0: Kleines Tennis, Staffel 3, Ausgabe Nummer 12. Wir nehmen auf am 18.01.2023. Ja, es ist ein neues Jahr und man muss sich immer noch dran gewöhnen. Und ich freue mich, dass im ersten Interview des Jahres die Nadja heute mit dabei ist, die ich ganz herzlich begrüße.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, hallo Nadja. Wunderbar, dass du hier bist Klopfe ich hier gerade vor Aufregung auf den Tisch und äh, freue mich natürlich, dass du äh, ja, mit dabei bist und dass wir heute miteinander sprechen können über dein Tennisleben, was du so erlebt hast. Und ja, bevor wir dann ganz tief in die Details hineingehen, spielen wir uns mal ganz locker ein. Ich spiele ein paar Bälle an, du spielst sie zurück und da frage ich dich doch einfach mal, hast du gerade einen Verein, für den du spielst?
1: Einen Verein habe ich momentan nicht. Ich arbeite als Trainerin und wir arbeiten schon mit vielen Vereinen zusammen, aber ich selber spiele auch gerade keine Punktspiele.
0: Dann sag doch vielleicht, wenn du Punktspiele sagst, dann vermute ich schon, dass du nicht in NRW spielst, denn da sagt man überall Medenspiele. In welchem Bundesland oder in welcher Stadt sind wir denn unterwegs?
1: Genau, ich spiele für den Verband Niedersachsen-Bremen.
0: Okay, da äh, ja im schönen Norden. Und ähm, dann nächster Punkt. In welcher Altersklasse bist du unterwegs? Und wenn du kein Problem damit hast, kannst du natürlich auch das Alter verraten.
1: Also ich bin 25 und dementsprechend spiele ich für Damen.
0: Hast du deine aktuelle Leistungsklasse im Kopf?
1: Oh Gott, ich glaube irgendwas mit einer 8 oder so, also es wird halt jedes Jahr schlechter.
0: Ja, das stimmt, es ist eine 8,8, aber wir werden vielleicht im Verlauf des Gesprächs noch herausfinden, dass das nicht ähm, die allerbeste war, die du hattest, sondern dass es da noch ganz andere Dimensionen gibt, aber dazu später mehr. Was ist dein Lieblingsschlag?
1: Äh, Vorhand, eindeutig Vorhand, Angriffsschlag.
0: Auch oh, knallhart. Ich bin gespannt, was du dazu auch noch erzählen kannst. Und jetzt vermute ich fast, dass du beim eigenen Spielstil Ähnliches sagen wirst. Aber wie würdest du den dann charakterisieren? Wie spielst du denn auf dem, ja, auf dem Tennisplatz?
1: Ich spiele gerne aggressiv, ähm, viel überlaufen. Genau, und ich gebe gerne auch den Ton an.
0: Ja, wunderbar, da bist du komplett das Gegenteil von mir, denn ich bin ja lieber gerne der Passive, der nicht so viel äh, die, ja, die Entscheidung sucht im offensiven Spiel, aber so sind die Leute halt verschieden und wie du da hingekommen bist und warum du so aggressiv gerne spielst, das finden wir jetzt mal raus und gehen mal in den Karrieremodus und da kommt die obligatorische Anfangsfrage, wann und wie bist du denn zum Tennis gekommen?
1: Ähm, ich habe mit sechs Jahren angefangen, ich bin in Russland geboren und dort habe ich auch angefangen Tennis zu spielen. Und äh, wie das halt so ist, die Eltern haben mich äh, zum Verein gebracht und so, ja okay, du wirst jetzt Tennis spielen und äh, dann habe ich Tennis gespielt und äh, immer mehr und mehr. Und irgendwann war es einfach zum Ziel, äh, das Beste aus der Leistung rauszuholen und möglicherweise Profi zu werden.
0: Ja, dann musst du erst mal mir erzählen, wie ist das denn? Sind deine Eltern auch schon Tennis begeistert gewesen oder haben sie einfach den Sport gesucht, der am besten zu dir gepasst hat oder den die einfach am schönsten fanden? Kommst du aus einer Tennisfamilie oder war das ähm, eher so für dich als familiäre Quereinsteigerin in den Sport?
1: Ja, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Also meine Eltern sind schon Sportler. Mein Vater war Boxer, ähm, ist jetzt auch Boxtrainer. Meine Mutter ist ganz gut geschwommen. Eigentlich wollte sie auch, dass ich Schwimmerin werde, aber ich war immer krank und dann hat sie im Tennis, äh, im Fernseher Tennis gesehen und da haben ja alle so schöne Röckchen an und sie hm. meinte, ja okay, dann soll sie halt Tennis spielen. so Und dann war das halt so.
0: Sehr schön. Und wie lange hast du dann in Russland Tennis gespielt, wenn du da angefangen hast?
1: Vier Jahre lang, also bis ich zehn war und dann sind wir nach Deutschland gezogen.
0: Dann erzähl mir mal so ein bisschen, wie ist das denn in Russland? Ich meine, man hat ja die Vorstellung, gerade wenn es um osteuropäisches Tennis geht, dass das die ganz, ganz harte Schule ist, wo man ähm, sehr viel gedrillt wird. Zumindest das ist meine blumige Vorstellung davon, wie das so läuft. Wie war es denn bei dir? Wie hast du denn die ersten vier Jahre Tennis in Russland in Erinnerung?
1: Ähm, es ist eher die Mentalität. Ähm, ich hatte einen sehr guten Trainer, der super leidenschaftlich dabei war. Ähm, er kommt selber eigentlich vom Hochspringen. Ähm, wie heißt es? Wasser, Wasserturm? Wie heißt, denn wie heißt es? Sp genau. Danke, ja. danke. Ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ähm, genau, und er hat sich aber unfassbar viel reingelesen. Er hat tausend Bücher durch und ähm, ich war so seine größte Leidenschaft. Und Wir haben echt jeden Tag zusammen trainiert. Jeden Tag vor der Schule um 7 Uhr morgens. Ich war, ich habe es aber gerne gemacht. Also es war schon leistungsorientiert von Anfang an. Also nicht Bespaßung, wie man das hier meistens so kennt, aber jetzt auch nicht so ganz hart. Also es gibt sicherlich schlimmere Fälle.
0: Also keine super harten Drills, auch einen sehr, sagen wir mal, umgänglichen Trainer, der auch die Person so ein bisschen gesehen hat, mit der man da umgeht und auch entsprechend den Spaß entfacht am Tennis.
1: Absolut, absolut, aber es war schon Arbeit, also ich bin zum Training gegangen, selbst wenn ich acht Jahre alt war, es war für mich Arbeit, also ähm, es war halt wichtig, komplett konzentriert zu sein. Mhm. Und
0: wenn du sagst, dass du jeden Tag auch auf dem Tennisplatz standest, wie viele Stunden kann man sich das so vorstellen, also wie, äh, ja, wie viele hast du da so am Tag im Schnitt verbringen müssen oder wollen?
1: Ähm es war es war irgendwie immer nur eine Stunde, weil die Plätze auch ausgebucht waren. Deswegen war es auch so früh am Morgen. Aber ich habe mit meinem Vater auch sehr viel Kondi äh, und Athletik nebenbei gemacht. Also wir sind immer gelaufen, Klimmzüge, was auch immer.
0: Also wirklich das ganzheitliche Programm, dass dir eine ja, gut sportlich ausgebildete Jugendliche erstmal wird und dass man da auch den entsprechenden Grundbau hat, um da, wie du ja schon gerade angedeutet hast, vielleicht mal Profi zu werden. Ja, genau. Okay. War dann der, der, ja, der Anfang auch davon geprägt, dass du auch schon erste Erfolge irgendwie hattest? Also gibt es da auch ein ja, Punktspielsystem, dass man da mit Mannschaften äh, was gewinnen kann in Russland? Oder hast du an Turnieren teilgenommen? Wie war das denn so die ersten Jahre? Oder war da wirklich eher der Fokus darauf, erstmal dich grundlegend auszubilden, was äh, Technik und auch Körperlichkeit angeht?
1: Ähm, nein, also dadurch, dass meine Eltern eben nicht vom Tennis kamen, haben sie das Beste gemacht, was sie dachten. Ähm, haben mich also auch ziemlich früh schon zu den Turnieren geschickt. Ich habe immer so, also Turniere in Russland war das immer, du hast einen Tag äh, gespielt und am nächsten Tag und am nächsten Tag. Also eine ganze Woche ging äh, das Turnier und ähm, ja, also ein paar Turniere habe ich schon mitgenommen.
0: Auch gewonnen oder nur dann äh, recht immer weit Immer
1: zweiten Platz, immer. <lacht> ich hatte halt eine Gegnerin, die richtig gut war und immer zweiter Platz ist, äh, ja.
0: <lacht> weißt du, was aus der Gegnerin geworden ist, die du immer wieder hattest?
1: Ähm, aus der ist nichts geworden. Hm. Aus einer anderen ist aber tatsächlich, äh, sie war dann Top 50 tatsächlich in der Welt. Frag mich bitte nicht nach dem Namen.
0: Aber die, äh, hast, aber die hast du besiegt regelmäßig noch als Kind? Äh,
1: besiegt nicht, ich habe zwei, dreimal gegen sie hm. gespielt. Genau, sie war ein bisschen älter, sie war ein, zwei Jahre älter deshalb.
0: Okay, ja, das ist ja gerade in dem Alter ein Riesenfaktor, wenn da ein Unterschied ist, dass man da dann auch entsprechend äh, ja, doch, äh, doch deutlich weiter zurück ist. Ja. Ja, dann kam irgendwann der Sprung nach Deutschland. Äh, war der Tennis motiviert oder gab es doch andere Beweggründe, warum ihr dann äh, ja, zu, ja, nach Deutschland ähm, ausgewandert seid?
1: Also meine Familie stammt aus Deutschland mhm. ursprünglich und ähm, das war so der Hauptgrund. Aber auch natürlich äh, wegen der schulischen Bildung und wegen tennis
0: -Syntronen. Und dann vermute ich jetzt einfach mal, ist das erstmal auf, sowieso auf vielen Ebenen ein Kulturschock, gerade wenn man in jungen Jahren auswandert, aber legen wir mal den Fokus aufs Tennis. Wie krass anders war für dich plötzlich Tennis? Weil ich weiß nicht, wie schnell du da auch in, sagen wir mal, leistungsorientierten äh, Tennis dann hier auch dann Anschluss gefunden hast, aber ich vermute ja schon, dass es dann hier doch mal deutlich anders zu ging. Oder war es für dich einfach gut, spielst du woanders Tennis und machst woanders weiter?
1: Ähm, Tennis war ja zu Anfang die einzige Sprache, die ich konnte.
0: <lacht> ähm,
1: deshalb, ich war eigentlich nur noch auf dem Tennisplatz, also klar Schule, aber ich war super viel auf dem Tennisplatz. Ähm, dadurch, dass ich eben in dem jungen Alter so viel trainiert habe, war ich relativ gut im Vergleich zu den anderen, war dementsprechend auch sofort im Bezirk äh, mit dabei und Landesmeisterschaften und äh, das ganze Programm. Ähm, meine Eltern waren immer wieder überrascht, wie locker die anderen hier sind. Also es ging wirklich nur um den Spaß. Es ging darum, dass die Kinder mal ein bisschen Tennis spielen. Und äh, das kannte man halt aus Russland nicht. Ne? Es geht ja um Leistung schließlich. Und ähm, das war der, so der einzige große Unterschied.
0: Und ähm, wie bist du da, bist du da irgendwie angeeckt oder konntest du dich da auch schnell mit dieser, ja mit, ich sag mal in Anführungsstrichen, lockeren Umgangsweise auch anfreunden oder warst du dann immer so ein bisschen, vielleicht auch als verschrien als das ganz, äh, ganz ambitionierte äh, junge Kind oder die junge Jugendliche, die unbedingt irgendwie hoch hinaus möchte, wie war das so mit deinen auch Tenniskolleginnen und Kollegen, die du da vielleicht um dich herum hattest?
1: Ich habe das gar nicht beachtet, ich kann es dir nicht sagen. Hm. Ich habe komplett mein Ding durchgezogen. Das einzige Schwierige war es, halt einfach einen guten Trainer zu finden, der da eben auch diesen Leistungsgedanke hatte.
0: Wie ist man denn da rangegangen? Ich meine, ich vermute mal, deine Eltern haben äh, den Trainer, die Trainerin für dich ausgesucht. Äh, wie hat man das dann ja, äh, versucht und gefunden? Und äh, was war dann am Ende auch der, äh, also der entscheidende Faktor, den richtigen Trainer, die richtige Trainerin zu finden?
1: Man muss also... Sie wussten es ja nicht besser, weil man ja nur in einem anderen Land war. Wir, uns wurde ein großer Verein hier in Hannover empfohlen, deswegen sind wir da hingegangen. Und ich habe dort beim Vereinstrainer eben äh, trainiert und im Bezirk noch nebenbei. Mhm. Und ähm, dann musste man halt mit der Zeit schauen, okay, was ist das Richtige für mich, was fehlt mir. Also ich habe schon ein paar Trainer, nicht sehr viel, aber ein paar Trainer musste ich schon austesten, bis ich dann irgendwann auf der Tennisbase äh, war in Hannover.
0: Die Tennisbasis in Hannover. Erzähl mal was dazu. Was verbirgt sich denn dahinter für alle Leute, die nicht aus äh, dem Verband Niedersachsen-Bremen kommen?
1: Genau, das ist ein Leistungszentrum. Ähm, da sind so die besten Landestrainer sozusagen und auch die besten Spieler. Und ähm, viele wohnen dort auch. Also es ist ein Internat und es gibt so ein ganzheitliches ähm, Angebot von Tennis und Athletik und äh, Schule und alles, was dazu gehört eben.
0: Hat sowas jedes Bundesland, weißt du das? Oder jeder Verband oder ist das dann auch nochmal äh, was, ja, weiß nicht, privat organisiertes, äh, wie äh, ist denn da so die auch Struktur in anderen ja, Bundesländern, weißt du das?
1: Genau, soweit ich weiß, hat es äh, jeder Verband. Also mhm. es gibt äh, Kamen, Stuttgart und so weiter und so fort.
0: Mhm, okay. Und ähm, du bist aber dann nicht im Internat gewesen, sondern konntest da einfach so hin, weil du da in der Nähe gewohnt hast, oder musstest du auch oder durftest du auch ins Internat?
1: Genau, also meine Eltern haben zwei Straßen weiter gewohnt zum Glück. Das war ganz gut.
0: Sehr schön. Und wie ging es dann in Deutschland so los? Ich meine, du wirst ja dann ja früh aufgefallen sein als jemand, der gut spielen kann. Bist dann auch gleich in den Punktspielbetrieb irgendwie reingekommen und auch mit Turnieren? Oder wann konntest du da das erste Mal für Aufsehen erregen?
1: Eigentlich sofort. Also wir sind nach Hannover gekommen. Dann gab es irgendwie Bezirksmeisterschaften oder ich musste irgendwie vorspielen. Auf jeden Fall äh, relativ schnell klar, dass ich dann äh, für Hannover spielen soll. Dann kamen die ganzen Landesjüngsten Meisterschaften und so weiter und so fort. Punktspiele waren da nie so im Fokus, sondern tatsächlich eher so die DTB-Turniere. Hm. Also da, damals war auch nicht mal LK, sondern wirklich so die Rangliste im Fokus. Und äh, genau...
0: Und äh, was hast du da so für, ja, für erste Erfolge irgendwie dann vorweisen können, weißt du das noch, wo du, wo du vielleicht den ersten Pokal irgendwie in Deutschland gewinnen konntest?
1: Genau, das war ein Bezirksmeisterschaften im Sommer. Genau, das weiß ich noch ganz gut, weil das so der erst, das erste Mal der erste Platz war und äh, meine Mama <lacht> war ganz stolz
0: und äh, war schon cool. Und bist du da durchspaziert, weil du schon ähm, deutlich weiter warst als alle anderen und hast auch im Finale souverän 6-1, 6-2 gewonnen oder wie ist das gewesen?
1: Ich äh, frage mich bitte nicht, wie der Stand war, aber es war es war äh, relativ entspannt genau.
0: Also da hast du äh, gemerkt, dass du sehr davon profitieren konntest, wie intensiv du bereits in den ersten Jahren deines Lebens Tennis gelernt hast.
1: Ja, ich hatte halt wirklich einen tollen Trainer, also mhm. der die Technik so gut vermitteln konnte. Deswegen ich denke noch immer gerne an ihn zurück.
0: Mhm, okay. Und wenn du sagst, auch viele ähm, Ranglistenturniere und das alles gespielt, mh, wenn du auch mit Blick auf heute so schaust, auch was für eine Bedeutung für viele auch die Medienspiele oder die Punktspiele haben, ist das eine Sache, die, wo du sagst, die Fehlt dir so ein bisschen, oder hast du vielleicht einen Nachgang vermisst oder hättest du vielleicht auch gerne gehabt? Oder war es für dich immer okay, sagen wir mal, Tennis auch wirklich als Einzelsport zu betreiben? Weil so hört es sich bei dir ein bisschen an, dass Tennis, ja, so wie es halt oft auch so ist, ein Einzelsport erstmal ist und ähm, der Mannschaftsgedanke gar nicht so sehr im Fokus steht.
1: Ja, genau. Ähm, Im jungen Alter war es mir egal. Also es ging wirklich darum, Ranglistenpunkte zu sammeln und weiterzukommen. Hätte ich aber eine coole Mannschaft gehabt, die ich dann später irgendwann hatte, aber schon wirklich fast, wo ich aufgehört habe und danach, wäre das was Cooles gewesen. Also ich finde diesen Mannschaftsgedanken echt geil, weil man zusammen etwas erreicht, aber in meiner Karriere und der Weg zum Ziel, da war es halt einfach nicht im Fokus.
0: Da vielleicht auch nochmal ein äh, Blick, dann vielleicht nochmal zurück nach ähm, Russland. Wie ist das denn da prinzipiell? Gibt es da auch ähm, irgendwann, auch vielleicht auf einer, auch einer nicht ganz so leistungsorientierten Ebene, so was die Mannschaftsspiele, was da auch ein bisschen mehr an Bedeutung hat? Oder ist das wirklich äh, eher ein Einzelsport, wie es halt ähm, ja, vielleicht in anderen Ländern auch der Fall ist?
1: Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, mhm. <lacht>
0: okay. weil ich einfach
1: noch zu klein war. Ich, mhm. Also, ich habe davon nichts mitbekommen, gar mhm. nicht, echt.
0: Okay, das ist äh, ganz interessant, weil äh, ja man äh also ich, für mich ist Tennis sehr früh, hat das so den, den, was also heißt recht früh, ich bin ja erst mit 16, habe ich ja erst angefangen, habe ich ja erst gelernt, dass es auch Mannschaftsspiele gibt beim Tennis, und wie anders dann auch, je nachdem, wo man dann startet und wie man startet, dass das ja komplett anders funktioniert und auch gar nicht so wahrgenommen werden kann, weil gar nicht das Angebot da ist, das ist sehr, sehr spannend hier zu hören, aber es ist auch gut, dass du damit dann irgendwann auch mal warm geworden bist und das auch als ganz gute Sache entdeckt hast, wenn halt das Team stimmt.
1: Also für Breitensportler finde ich, Punktspiele sind echt cool, mhm. weil, weil du das halt zusammen als Mannschaft erlebst. Ähm, damals waren F Punktspiele für mich leider langweilig, weil wir auch echt in den untersten Klassen irgendwo mhm. mit dem Verein gespielt haben. Und erst wirklich spät, also die Tennisbase hat dann auch irgendwie mit Verein kooperiert. Mit DTV macht sie ganz viel, mit HTV hat sie dann was gemacht und dann... Ähm, war es schon cooler, also mhm. weil die Mannschaften gut waren.
0: Wenn du da auch so für dich persönlich mal den Vergleich so hast, auch neuerdings dann, dass man bei äh, Medienspielen und Punktspielen ja auch jemanden auf der Bank sitzen haben kann, mit dem man sprechen kann, aber man sitzt halt selbst auf der Bank und gibt seinen Leuten irgendwie Input. Wie geht es dir denn dabei? Ähm, hast du tendenziell gerne, hättest du vielleicht auch in der Jugend oder Kindheit gerne jemanden auf der Bank sitzen gehabt, der dir äh, Tipps äh, geben konnte oder war für dich das auch ähm, eigentlich eine ganz coole Sache, sich da alleine ja, rauszuarbeiten arbeiten oder damit umzugehen, wie man selbst so bei einem Tennisspiel unterwegs ist.
1: Doch, das, das wäre echt cool gewesen. Also das war für mich auch, wo ich warum ich Punktspiele mochte, weil das sich für mich ein bisschen wie Cheaten angefühlt <lacht> hat, weil dann sitzt da ja jemand und coacht dich. Also das finde ich echt cool.
0: Bist du dann selbst auch ein guter Coach? Also bist du auch inzwischen eine gute Beobachterin, wenn du jemanden da hast, der auf dem Platz steht, dem du dann auch den richtigen Input geben kannst?
1: Äh, ich würde von mir behaupten schon. Also ich, ich sehe, dass da... Echt eine große Stärke bei mir ist, dass ich das ganz gut von der Seite beobachten kann, was mir damals halt in meiner Jugend gefehlt hat und inzwischen, ja, inzwischen macht das echt Spaß.
0: Ja, da macht wahrscheinlich auch ein Großteil das, also die Erfahrung und das Alter, was man mit der Zeit dann irgendwie aufbauen kann.
1: Absolut, absolut. Ja.
0: Blick mal noch mal so ein bisschen auf die Ausbildung, die du dann in Hannover äh, genossen hast. Ich habe gelesen, du bist auch äh, ja, von, es gab zumindest auch Prominenz da. Wurdest du von der auch ähm, trainiert, von größeren Tennisspielerinnen und Tennisspielern, die man so kennt?
1: Genau, also Peti Schneider war ja da, Nicolas Kiefer. Ähm, bei denen hatte ich immer so ein paar Einheiten, das war auch echt cool. Ähm, das Training bei Kiwi hat auch echt mega Spaß gemacht. Also das war echt äh, so immer ein Highlight auf jeden Fall.
0: Erzähl mal, warum hat denn das Spaß gemacht, weil das einfach äh, Prominente waren oder weil die auch nochmal ein Stück weit ähm, anders was didaktisch vermitteln konnten oder vielleicht auch, weil die einfach mal so mit euch gezockt haben und gezeigt haben, wie richtiges Tennis geht?
1: Weil das Training anstrengend war, also es war echt cool, ich äh, habe noch eine Einheit bei Kiwi im Kopf, wo er dann irgendwie mich rechts und links gescheucht hat und was auch immer und das war für mich echt so, wow, okay, geil. Hat aber nichts damit zu tun, dass er prominent ist oder so. Es hat einfach Spaß gemacht.
0: Einfach, weil die Qualität auch von dem, was dann an Bällen kommt, nochmal eine ganz andere ist wahrscheinlich.
1: Ja, sicherlich, genau.
0: Und ähm, wie oft kam das vor? Also war das dann immer mal so ein Special für die Allerbesten, dass dann mal mit denen trainiert werden konnte? Oder war das wirklich so regelmäßig eingeplant, Trainingssession mit den äh, Profis?
1: Äh, regelmäßig nicht. Es war immer nur so ab und zu. Genau, hm. also war leider nicht ganz
0: so oft. Ja, okay. Und mh, wie war sonst so die äh, Trainingsintensität? Ich äh, vermute jetzt fast mal, dass du immer noch ähm, sehr viele Tage die Woche auf dem Tennisplatz auch in der Jugend gestanden hast.
1: Ähm, also in der Base war das so, dass du vier bis fünf Stunden am Tag Training hast. Also wir hatten Frühtraining, je nachdem war es Tennis oder Athletik und nachmittags nach der Schule waren es immer so drei Stunden auch äh, Athletik und Tennis. Ähm, vor der Base war das ein bisschen weniger, da hat mir der athletische Teil komplett gefehlt. Ähm, da kommen wir aber noch später zu, das war dann auch im Endeffekt der Grund für meine Verletzung. Ähm, also bis ich 16 war, danach war ich auf der Base, bis ich 16 war, waren es immer nur so zwei Stunden Tennis am Tag und es hätte halt einfach viel mehr Athletik sein müssen.
0: Hm, verstehe. Und ähm, trotzdem bist du ja wahrscheinlich dann auch entsprechend äh, viel mit, äh, ja auch mit den gleichen Leuten da gewesen, mit denen du gemeinsam trainiert hast oder also ga, äh, gab es da so, mh, sagen wir mal, langjährige äh, Freundschaften oder Leute, mit denen du heute noch zu tun hast oder die du heute noch verfolgst oder die Tennismäßig was Großes erreicht haben oder hat sich das eher auch so als, ähm, sagen wir mal, Einzelsport für dich dargestellt?
1: Nee, absolut, also ich habe noch immer ganz tolle Freundschaften, äh, die bis jetzt auch halten und die so die Zeit geprägt haben, äh, die eine Hälfte ist in Amerika, die andere Hälfte sonst wo, mhm. ähm, aber man hat halt immer Kontakt und das ist immer ganz schön.
0: Mhm. Und ähm, gab es in dieser Zeit dann auch ähm, nochmal, jetzt werden ja schon den ersten Erfolg, den du geholt hast, einen ganz, ganz großen Erfolg, den du irgendwie feiern konntest oder war immer, ähm, ich meine, ich habe also für mich, was ich von dir lese, du warst ja irgendwann auch, ich glaube 2012, 2013 hast du auch den Sprung in die deutsche Rangliste geschafft, was eigentlich schon Erfolg genug ist, wenn du mich fragst, aber gibt es da nochmal Sachen, die das irgendwie nochmal, wenn man jetzt sich so fragt, was so das Größte war, was du vielleicht erreicht hast, was du den ähm, Leuten ähm, erzählen würdest?
1: Also ich habe ähm, die Teilnahme bei den Norddeutschen und Deutschen Meisterschaften gehabt mhm. und halt so die ganzen anderen Turniere mitgespielt. Das Problem ist, meine Rangliste war nie so gut, wie ich gespielt habe, mhm. weil äh, ich wahrscheinlich mental einfach nicht so stark war und die wichtigen Matches verloren habe. Deswegen kann ich jetzt leider nicht sagen, dass ich Europameisterin oder sowas bin. Mhm. Aber die großen Turniere, die habe ich schon mitgespielt, nur leider nie gewonnen.
0: Also dann ist, ähm, ja, die Teilnahme an solchen natürlich großen Meisterschaften entsprechend auch ein Erfolg. Also wie gesagt, äh, für mich sind ähm, äh, das sind ja Sphären, von denen ich ganz, ganz weit weg bin. Und ähm, dann ähm, reicht mir das als Antwort für einen großen Erfolg.
1: Aber du hast ja auch spät angefangen.
0: Das ist richtig. Ja, aber man, man träumt ja doch davon, dass man irgendwie mal irgendwas... Äh, also mir reicht auch ein, ein Clubmeisterschaftstitel, den ich vielleicht mal hole. Aber da der ist auch noch recht äh, weit entfernt.
1: Okay, aber es ist das gut, ein Ziel zu haben. Das
0: ist richtig, das ist richtig. Ja, gibt es aber denn sonst so... Ähm, legendäre Matches, auf die du vielleicht gerne zurückblickst. Ich frage mal ganz gerne, ob es so ja, also Sachen gibt, die man dann, wenn man ähm, keine Ahnung, wenn man Bier trinkt nach dem dritten Bier gerne den Leuten immer wieder erzählt. Also so legendäre Matches, auf die du immer gerne ähm, zurückgreifst, wenn du mal eine nette Anekdote erzählen willst.
1: Also unabhängig äh, davon, dass ich mir auf dem Platz irgendwie dreimal irgendwas gebrochen oh. habe, aber das würde ich ja nicht als äh, legendär betrachten, hatte ich ein Match, äh, drei Sätze, äh, 6-7, 7-6, 7-6. Mhm. Der hat irgendwie vier Stunden gedauert. Ich bin danach einfach gestorben. Am nächsten Tag war der Muskelkater echt äh, riesig, aber ich glaube, das werde ich echt nie vergessen.
0: <lacht> du bist als Siegerin vom Platz gegangen, oder? Ich auf jeden
1: Fall natürlich. <lacht>
0: Hattest du Mitleid mit der anderen Person oder hast du gefreut, dass du auch gerade die besiegen konntest? Wie, weil das ist, glaube ich, ich habe auch so Matches auch schon mal, also sehr knappe Matches auch verloren. Dann ist immer sehr schön, wenn man, sagen wir mal, aufbauende Worte vom Gegenüber bekommt. Wie hast du denn das da äh, ja, gestalten können oder wollen?
1: Oh, wir waren hier Mädels äh, im Teenager-Alter. <lacht> okay. Das ist ja ganz schwierig,
0: <lacht> leider. Ja. Ja. Also war ähm, kein, äh, war nur ein. Aber gab es ein Handshake? Also gab es das wenigstens?
1: Ja, schon, aber ja, damals war man echt so super verbissen.
0: Ja, das, ich kann mir das, glaube ich, vorstellen, wie das in so einer Situation ist. Auch ich so als Teenager, bestimmte Sachen hätte ich auch, glaube ich, nicht, nicht so gut vertragen, je nach Spielverlauf, gerade sowas Knappes. Aber das war auch im Rahmen von einem Ranglistenturnier oder war das schon ein Medenspiel oder irgendwie sowas die Richtung?
1: Ja, ich glaube, das waren sogar die Landesmeisterschaften okay. oder sowas. Okay. Genau.
0: Und sonst gibt es noch ein ganz, ganz bitteres Match, was du in Erinnerung hast, wo es jetzt nicht unbedingt umgekehrt ausgegangen ist? Oder ähm, sind es wirklich die Verletzungsmatches, die du als ganz negative in Erinnerung hast? Oder eine andere Sache, die du ja sagen wir mal, sehr ungern erzählst oder sehr ungern in der Erinnerung kamst?
1: Also, kurz bevor ich aufgehört habe, hatte ich schon eine ganz gute Trainingsintensität gehabt. Und ähm, ich wusste, dass ich gut bin. Und ich hatte halt ein Turnier gegen eine, die bei den deutschen Damen halt deutlich weit oben stand. Die stand irgendwie 40 oder sogar noch ein bisschen besser. Und ich habe halt ganz bitter 4-6 im dritten Satz verloren. Mhm. Und das irgendwie zweimal hintereinander. Also wir hatten zwei Turniere hintereinander, ähm, die Gelegenheit. Und beide super knapp, wo ich halt wusste, wenn ich es gewonnen hätte, äh, dass es mich mental einfach gestärkt hätte. Mhm. Aber ja, hätte, hätte, Fahrradkette. <lacht>
0: Ja, aber du erwähnst doch gerade jetzt erneut äh, mal einen dritten Satz. Ähm, wie stehst du denn zum Match-Tie-Break? Ist das eine Sache, die, die den Tennissport ähm, auf gewissen Ebenen besser und schöner macht? Würdest du heute vielleicht lieber Match-Tie-Breaks spielen statt dritten Satz oder bist du immer Fan des dritten Satzes gewesen?
1: Match-Tie-Break ist mein Ding. Also Echt? Ja, <lacht> das ist so genau meins gewesen.
0: Äh, Gibt es da einen ähm, Grund dafür? Also weil du hast ja gerade so ein bisschen von der mentalen Stärke erzählt, ähm, ist die da plötzlich da, die sonst nicht so da ist?
1: Ja, weil dann geht's ganz kurz und dann reiße ich mich für diese zehn Punkte zusammen und dann geht. Also keine Ahnung, da konnte ich mich echt ganz gut immer irgendwie in Fokus setzen. Und im dritten Satz fiel es mir unheimlich schwer, weiß ich nicht warum.
0: Hast du vielleicht wirklich eine also Technik oder eine Strategie, wie du das machst im match Also wie du du erwähnst ja gerade, dass man wirklich kurz fokussiert da sein muss und du das anscheinend hinkriegst. Gibt es da was, was du mir an die Hand geben kannst? Denn ähm, meine match sind nicht unbedingt immer von Erfolg gegründet. Da habe ich eine sehr negative Bilanz. Oder kannst du das gar nicht so genau sagen, woran es liegt, dass die dir so leicht fallen?
1: Mir hat es einfach geholfen, Punkt für Punkt zu spielen. Hm. Und du musst diesen Punkt gewinnen. Und du siehst zu, dass du diesen Punkt gewinnst. Punkt für Punkt für Punkt
0: für Punkt. Ha, das, weißt du, wie, weißt du, was bei mir passieren wird, wenn ich das mache? Dann werde ich den Ball nur noch äh, zurückschaufeln und hoffen, dass mein Gegner einen Fehler macht, Dann, ähm, weil du wirst wahrscheinlich Punkt für Punkt aber Punkt auch dann äh, gewinnen und vernünftig durchbringen. Ich bin dann sehr, sehr schnell im Angsthasentänzen. Ja,
1: du bist dann verkrampft und äh, kannst nicht loslassen. Das genau, ist natürlich ja. auch ein Problem.
0: <lacht> aber gut, wenn das bei dir klappt und vielleicht die aggressiven Spielerinnen und Spieler, die das hören, die können das ja vielleicht mitnehmen und wirklich dieses Punkt für Punkt, das ist schon auf gewisse Art und Weise ähm, immer ein ganz guter Trick, gerade wenn man auch ähm, schon drei, vier Punkte zurückgelegt, dass man sich darauf zurückzieht, nee, jetzt machst du jetzt mal den nächsten Punkt, bevor du denkst, dass es schon irgendwie gleich noch schlechter für dich steht.
1: Break ist ja trotzdem sowas wie eine Lotterie, also ganz fair ist es ja trotzdem nicht. Du kannst 8-0 führen und dann passiert irgendwas und dann ist es vorbei. Und äh, das ist eben das Schöne, aber auch das Schlechte. Es kann mhm. halt super schnell sich wenden.
0: Ja, dann mal gucken, ob ich hier mal ein, ein Special einlege, wo ich mir einen match spezialisten Matchbike-Spezialisten reinhole und die mal äh, erklären können, was man noch Wäre eine kann.
1: Idee, wäre ja. ja, auf jeden Fall eine Idee.
0: Ja, dann es gab schon so ein paar äh, Andeutungen und äh, ja, wenn man sich dein My Big Point Profil so ein bisschen durchklickt, dann stellt man irgendwann fest, hm, so Mitte der 2010er wird es sehr, sehr wenig, was äh, Matches angeht und äh,
1: 2010 ja,
0: Mitte der 2010er, also so irgendwie so, um ja, ja, 2015 genau. herum wird es dann plötzlich ja, genau. lagartig mhm. weniger. Und ähm, ja, da musst du mal erzählen, was ist denn passiert? Äh, woran lag es denn, dass plötzlich äh, ja, Tennis äh, auf dem Platz anscheinend nicht mehr so viel möglich war?
1: Genau, also das Problem ist, ich habe sehr früh angefangen, sehr viel Tennis zu spielen. Ja, ich äh, bin gelaufen und äh, Liegestütze hier, Klemmzüge da. Aber die athletische Ausbildung, die hat halt komplett gefehlt. Und wenn du vier Stunden am Tag oder zwei Stunden am Tag selbst jeden Tag Tennis spielst, und Tennis ist so eine einseitige Bewegung, verzeiht es dir der Körper irgendwann nicht. Also hat es mit 14 schon angefangen, dass ich echt Rückenschmerzen hatte. Äh, ich war bei allen möglichen Osteopathen und Physios und was auch immer. So viel besser wurde es nicht. Ich hatte halt immer Schmerzen, wenn ich in die Rotationsbewegung gegangen bin, vor allem an der rechten Seite. Und ähm, die äh, rechte, also der Rücken, wenn du dir die rechte Seite anschaust, der war halt viel stärker trainiert als die linke. Tennisspielerinnen haben ja sowieso das Problem, dass die Hüfte da ein bisschen schief steht und der ganze Rücken war halt einfach nicht stimmig. Und anstelle, dass ich halt früh ordentlich trainiert hätte, eine ordentliche athletische Basis gehabt hätte, habe ich einfach viel zu viel Tennis gespielt. Auf der Base wurde es besser, da hatte ich einfach großartiges Athletiktraining. Das äh, komme ich aber später noch zu, aber es war einfach zu spät. Also mit, äh, mit 18, mit 18 war es einfach nicht mehr möglich gewesen, leider.
0: Du hast, ja, wenn man das so ganz blöd ausdrückt, also einen Körper zu früh kaputt gemacht und das konnte man auch nicht mehr später ausgleichen.
1: Zu früh einfach dumm trainiert. Hm. Meine, also ich äh, beschuldige meine Eltern nicht, weil sie es nicht besser wussten, aber man hätte einfach das ganze Training einfach anders strukturieren
0: müssen, leider. Ja, es ist ja auch logisch, wenn du sagst, das ist ja jetzt so, Tennis ist eine sehr einseitige Bewegung und ähm, ich, äh, ich, ich meine, es ist halt immer so einfach zu sagen, ja, ich spiele die ganze Zeit, ich spiele die ganze Zeit, das macht ja auch, man muss, ja, also, muss ich zugeben, macht mir auch deutlich mehr Spaß als alles andere, aber irgendwann, äh, ja, kriegt man da unter Umständen echt die Quittung, wenn man es dann zu sehr übertrieben hat. Äh, ich muss auch gestehen, ich bin nicht unbedingt der äh, Beste, was dann, sagen wir mal, die ähm, ja, das Ausgleichstraining irgendwie angeht, dass die andere Seite auch vernünftig trainiert wird, aber ich natürlich auch darüber nachdenke, jetzt mit meinen Mitte 30, dass ich vielleicht auch mal ein bisschen darauf achten sollte, damit ich halt äh, ja, nicht meinen Körper auch perspektivisch äh, ja, in die falsche Richtung steuere.
1: Absolut. Also es ist egal für wen, ob Leistungs- oder Breitensportler, es ist es halt einfach wichtig, dass man athletisch eine vernünftige Grundlage hat, weil man einfach zu schnell falsche Bewegungen macht. Mhm. Und ähm, ja, du willst ja Tennis noch ein bisschen länger spielen.
0: Am liebsten halt bis äh, über 70, damit ich dann schön in Rente dann äh, vormittags ja, mich beschweren kann, wie schlimm die Plätze aussehen.
1: Ja, sehr gut, so muss das sein. <lacht>
0: ähm... Das war wahrscheinlich dann, wo du so gemerkt hast, äh, dann äh, ungefähr 18 musste ja gewesen sein, äh, dass es ja eigentlich der vielleicht Traum, der da war mit dem Leistungstennis, mit dem auch Profitennis, dass er platzt. Äh, wie wie konntest du damit umgehen? oder wie bist du damit umgegangen? Wie schwer war das? Weil es ist ja auch ein Alter, in dem ja man nicht unbedingt hören möchte, dass äh, Träume platzen, weil normalerweise steht einem ja die ganze Welt offen. Man hat zig Möglichkeiten und äh, das ist ja dann die sehr bittere Realität, die dich wahrscheinlich getroffen hat. Oh,
1: es war echt bitter. Also das waren echt harte Monate. Ich habe es geliebt. Ich bin unfassbar gerne zum Training gegangen und äh, wo es dann einfach nicht mehr ging, also weiß ich nicht, es war echt, ähm, war echt hart, aber es ist, wie es ist, also man muss es halt einfach hinnehmen, weißt du? Hm.
0: Wie, wie lange musstest du pausieren, also dass du auch gar nicht auf den Platz gehen konntest? Oder hast du so kleinere Einheiten gemacht? Wie war es denn?
1: Ich habe einfach ein halbes Jahr, also ich habe irgendwann gesagt, so Leute, ich höre auf. Ich habe den Schläger weggelegt und ich habe den ein halbes Jahr einfach nicht mehr angefasst.
0: Und als du zurückgekommen bist, dann nicht mehr in der Tennisbase, sondern, ähm, sagen wir mal, normaler Trainingsalltag? Oder wie hast du dann wieder angefangen zu spielen? Oder wie kam es auch dazu, dass du wieder angefangen hast?
1: Ähm, also ich hatte nicht mehr vor, Tennis zu spielen, weil es war für mich klar, okay, mein Ziel erreiche ich nicht mehr. Und ähm, es war ja kein Hobby, sondern hm. es war ja sozusagen mein Job. Hm. Und ähm, es war dann einfach durch Zufall, dass der Verein nebenan ähm, eine Trainerin gesucht hat und ich einfach neben dem Abi ein bisschen Geld verdienen wollte und es mir auch Spaß gemacht hat. Und ich dann einfach ein halbes, dreiviertel Jahr später äh, hingegangen bin und angefangen habe, Training zu geben. Und so bin ich dann einfach wieder
0: reingekommen. Und bevor wir jetzt gleich auf die, sag mal, Trainerkarriere eingehen, denn das wird ja der zweite Fokus sein, noch dann was Spielerisches, denn ich habe gesehen, hin und wieder gab es dann doch mal wieder auch so aus wie Medien-Spiele, Punktspiele oder vielleicht auch Turniere. Und ähm, dein letztes offizielles Match hat im ähm, August 2021 stattgefunden. Ja. Ein äh, knapper Dreisatzverlust. Äh, Furchtbar. Ja, auf 5 zu 7 <lacht> im, 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 im dritten Satz. Ähm, äh, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das dein letztes Match war? Oder beziehungsweise äh, unter welchen Umständen gibt es dann vielleicht nochmal ein weiteres Match, wann gibt es denn dein vielleicht ja, kleineres oder größeres Comeback auch als Spielerin?
1: Ja, ich habe den Verein immer wieder so ein bisschen ausgeholfen. Ähm, irgendwann bestimmt, wenn man eine coole Truppe findet, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, aber jetzt spiele ich vor allem nicht, weil es einfach ein Zeitproblem ist, also weil die Zeit gar nicht da ist. Mhm. Das ist der einzige Grund.
0: Also wenn äh, ja ein, ein lukratives Angebot kommt und du, äh, ich vermute, du bist jobmäßig stark eingebunden und man das kompensiert mit mit einer Verpflichtung von dir als Spielerin, dann würdest du vielleicht doch mal ein bisschen umpriorisieren und doch nochmal das eine oder andere Mal den Tennisschläger für einen Verein schwingen. Ja, okay. vielleicht okay. irgendwann. Okay, okay nee, ich, ich werde das äh, beobachten. Man kann ja bei MyBigPoint Leute abonnieren. Und wenn ich dann sehe, dass du wieder ein offizielles Match machst, dann äh, werde ich dann sofort äh, dich anschreiben und äh, fragen, äh, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, dann würde ich so jetzt so ein bisschen in die ja, zweite Karriere einbiegen, würde ich mal das ausdrücken. Du hast gerade schon gesagt, du hast dann so ja, kurz nachdem du ja deinen Traum geplatzt hast, mit dem Trainerdasein angefangen und dann erstmal so prinzipiell die Frage: War das davor überhaupt jemals eine Option oder hast du es immer auf dem Schirm gehabt, dass man ja auch auf dem Tennisplatz stehen kann und Leuten das beibringen kann oder warst du eigentlich immer eher ja, die Spielerin und gar nicht im Kopf, dass man auch vielleicht ja trainieren kann?
1: Also niemals, niemals hätte ich gedacht, dass ich irgendwann mal Trainerin werde. Also wirklich nie. Ich dachte, okay, wenn ich äh, kein Tennisprofi werde, dann studiere ich was anderes, dann gehe ich aufs College, studiere, ich wollte Film studieren zum Beispiel, also ich hatte dann ganz andere Pläne. Aber ja, wie das Leben so mit einem spielt.
0: Dann ähm, ist quasi wie die Frage vorhin, also du hast schon erzählt, wie es anfing, aber wie ging es denn dann weiter? Also du wirst ja dann, dann Stück für Stück dann in diese Rolle hineingewachsen sein. Also wie viele Stunden hast du in der ersten Saison gegeben und was äh, war dann in der zweiten Saison dann vielleicht schon anders, was das Trainerdasein anging?
1: Absolut, ähm, also ich habe angefangen immer mit ein paar Stunden und ähm, ich habe relativ schnell gemerkt, dass es mir Spaß macht, dass ich es gut kann, vor allem mit kleinen Kindern. Und es wurde immer mehr und mehr. Also sobald die Leute merken, ah, da ist ein guter Trainer, da kommen einfach immer mehr und mehr Anfragen. Und der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich will das wirklich hauptberuflich machen, ähm, liegt daran, dass ich in der Tennisbase eine Athletiktrainerin hatte, wo ich ja jetzt schon die ganze Zeit sowieso von Athletik geschwärmt habe. Und das ist zwar, äh, Johanna Lohmann. Und äh, ich hatte mit ihr trotzdem, nachdem ich aufgehört habe, immer wieder Kontakt gehabt. Und äh, sie ging dann irgendwann auf mich zu und meinte, hey, lass doch mal was zusammen machen. Dann haben wir ein Camp gemacht, dann haben wir noch ein Camp gemacht. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich zu ihr meinte, weißt du was, ähm, ich glaube, ich möchte das hauptberuflich machen.
0: Wie alt warst du, wo du gesagt hast, du willst das hauptberuflich machen?
1: 21.
0: Okay, hast du da dann schon irgendwie, ähm, Abi wird ja vorbei gewesen sein vermutlich, oder hast du später Abi gemacht, dadurch, dass du ähm, erst ähm, recht spät hier nach Deutschland gekommen bist?
1: Genau, nein, ich habe mit 19 Abi gemacht. Hm. Ähm, ich habe ein Studium angefangen auf Lärm, das war furchtbar langweilig. Hm. Und ähm, dann bin ich tatsächlich Mama geworden. Ich bin mit 21 hm. Mama geworden und danach, ähm, wo ich quasi wieder zurückkam, nach sechs Wochen Pause gefühlt, habe ich gesagt, so ich will es hauptberuflich machen.
0: Das, ist mal, das nenne ich mal entschlossen. Und dann hast du dich äh, mit der Johanna zusammengetan.
1: Genau, genau.
0: Und ähm, ja, ich verrate jetzt kein Geheimnis, ähm, denn wenn man äh, das äh, schon irgendwie auch hier schon vielleicht auf den sozialen Kanälen gesehen hat, dann habt ihr ähm, gemeinsam Beat gegründet oder kam das äh, erst später, dass dieses Konstrukt daraus entstanden ist?
1: Ähm, also es war so, dass wir immer wieder Camps angeboten mhm. haben. Und durch die Arbeit im Verein, ich war auch irgendwann mal im Vorstand und so und ich konnte halt ganz gut hinter die Kulissen blicken, waren wir mit den Strukturen nicht einverstanden. Wir haben sehr viele Dinge gesehen, die nicht ganz gut laufen, die man hätte besser machen können. Und ähm, dann hatte sie zu mir gesagt, so komm, wir gründen jetzt eine Firma, wir machen jetzt ein, unser eigenes Ding. Und das war Ende 2020 und dann sind wir halt durchgestartet.
0: Ah, okay. Dann vielleicht noch mal, bevor wir auf dann ähm, 2020 und was danach kam, äh, eingehen. Du warst im Vorstand, welche Position hattest du? Jugend. Ah, wie sich fast schon erwarten ließ, wenn du sagst, dass du auch mit ähm, den Kindern und Jugendlichen sehr gut trainieren konntest. Und ähm, kannst du jetzt ohne vielleicht, also musst jetzt nicht konkret auf den Verein eingehen oder äh, sagen, was da falsch läuft, aber so insgesamt, was war dann so aus deiner Sicht auch eine Sache, die höre ich mir nämlich mal gerne an von Tennisschulen, was äh, bei äh, Vereinen schief laufen kann, was, auf was man achten muss, damit das auch äh, ja vernünftig funktioniert mit äh, Training und mit allem drum und dran. Was war dann so die Sache, auf die du als Trainerin gestoßen bis die, 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 die du beobachtet hast, die häufig bei Vereinen irgendwie schief gehen kann?
1: Oh, ganz großes Thema. Da könnten wir sogar eine Extrafolge zu machen. Also das äh, Problem liegt im System. Mhm. Das Problem ist, dass Ehrenamt schön und gut ist, dass Leute sich freiwillig engagieren und etwas machen. Aber oftmals machen sie es neben ihrem Hauptberuf. Oftmals kommen sie nicht wirklich aus dem Leistungssport oder aus dem Sport, dass sie das alles verstehen. Und ganz oft ist es so, dass Leute es einfach nur machen, um sagen zu können, hey, ich bin im Vorstand. Mhm. Da, wo ich jetzt war ähm, im Vorstand, klar, da hätte man viel mehr aus dem Verein rausholen können auf der sportlichen Ebene. Ähm, aber auch so generell, jetzt haben wir gerade ganz tolle Kooperationen, da sind die Leute auch super engagiert und es macht Spaß. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel 2021 ähm, einfach, ein ganz schlechtes Erlebnis mit einem Verein. Der Verein ist mitten in Hannover. Da, genau daneben hält die Bahn. Man hat so viele Möglichkeiten. Die Kinder wollen trainieren. Ähm, und da sitzen Leute im Vorstand, die einem klar und deutlich sagen, hey, so viele Mitglieder wollen wir gar nicht. Ja. Obwohl die Anlage dafür ausgelegt ist. Ähm, wir haben den innerhalb von einem Jahr 120 Mitglieder gebracht. Und ein Jahr später sitzt man mit dem Vorstand zusammen und uns sagt jemand hey, es sind zu viele, die stören mich beim Tennisspielen, weil ich nicht mehr frei auf die Anlage gehen kann, weil hier zu viele Kinder rumlaufen.
0: Das ist natürlich äh, gerade für gut geleistete Arbeit äh, ein Schlag ins Gesicht. Also das Komplett. möchte man natürlich nicht hören. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Bei uns wäre es nicht so, wir würden uns freuen, wenn du uns äh, 100 äh, Jugendliche ähm, heranholen würdest. Denn ähm, das äh, ist sehr gut zu beobachten, dass gerade Jugendarbeit äh, eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe ist, wo man auch äh, konkurriert mit ganz vielen anderen Freizeitaktivitäten. Und das schwer ist, äh, dann auch äh, nachhaltig da beim Tennis was aufzubauen. Und äh, das dann natürlich... Natürlich ähm, dann der konsequente Schritt vielleicht ist zu sagen, nee, wir machen jetzt unser eigenes Ding und suchen uns dann auch die äh, Partnervereine, mit denen das am besten passt.
1: Ja, so ist es. Also wie gesagt, nicht alle Vereine sind so. Es gibt Vereine, die da auch wirklich dahinter stehen Aber es gibt leider auch ganz, ganz viele Leute, die sich nur brüsten wollen, dass sie im Vorstand sind. Und mhm. das ist ein Problem. Das, das geht so nicht.
0: Ja, bei uns ist es nicht so, aber leider ist ähm, ist, ähm, ist Hilden zu weit weg von Hannover, aber ähm, das ist ein anderes Thema. Ähm, äh, genau, wie hast du denn dich auch auf diesen Job dann, ich meine erstmal ein paar Trainingsstunden geben, ist ja ganz gut und Camps zu machen, wie hast du dich denn trotzdem dann ähm, ausgebildet als äh, Trainerin, also was kannst du so ja, vorweisen, was hast du dann so Schritt für Schritt auch an Know-how aufgebaut, äh, um auch den äh, Leuten entsprechend Tennis gut beibringen zu können?
1: Ja genau, also wie der klassische Weg so eben ist. Ich habe den C-Trainerschein gemacht, zwei Jahre später habe ich den B-Trainerschein sofort gemacht. Ähm, durch die Arbeit mit Johanna zusammen konnte ich auch unheimlich viel lernen, weil sie mir auch von der athletischen ähm, Seite halt super viel beibringen konnte und ähm, so Schritt für Schritt für Schritt.
0: Mhm. Und ähm, kommt nach dem B-Trainerschein auch nochmal der A-Trainerschein oder ist das ähm, zu viel des Guten? Ich hatte ja schon mal einen Trainer zu Gast und da habe ich schon gehört, dass das nicht ohne ist. Oder ähm, ist das eine Option oder reicht der auch der B-Trainer?
1: Ähm, es ist super hart, da reinzukommen. Ich äh, hatte das letztes Jahr vor. Ich äh, wäre auch im Dezember bei der Sichtung gewesen. Da bin ich aber zum zweiten Mal schwanger geworden. Und hm. dann dachte ich, okay, machen wir wann anders. Aber irgendwann, ja, bestimmt.
0: Sehr schön. Ja, man sieht ähm, da zumindest, ähm, das ist gut, wenn du den Willen hast, auch noch weiter dich da voranzubringen und dann auch ähm, entsprechend dann ähm, exzellente Know-how aufzubauen, was man auch dann weiterbringen kann.
1: Ja, absolut. Und man lernt ja auch viel. Also ich finde, das ist eine coole Sache.
0: Bist du mit der ähm, Ausbildung ähm, so im Großen und Ganzen zufrieden oder äh, kann da auch der DTB oder der entsprechende Landesverband auch nochmal ja, gewisse Sachen so, so verbessern, die jetzt so vielleicht ganz große Schmerzen dir und auch deinen äh, Trainer und Trainerinnenkollegen äh, bereiten?
1: Ich finde die Ausbildung gut. Sie hat mir Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Ähm, da sind auch tatsächlich ganz gute Leute, die einem da was beibringen. Ähm, ich finde, man müsste ein bisschen strenger sein mit den Lizenzen. Also es, es bekommt tatsächlich sehr viele Leute eine Lizenz, die vielleicht nicht ganz so gut sind. Nicht spielerisch, sondern so vom Verständnis für Tennis her. Und am Ende sollen ja diese Leute äh, Kleinkindern Training und Tennis beibringen. Das finde ich schwierig.
0: Ja, ich habe, wo du das sagst, gleich so gewisse Leute irgendwie vor Augen, wo ich auch so denke, ein Trainerschein XY heißt nicht unbedingt, dass man immer die gleiche Qualität bekommt.
1: Genau, das ist halt ein Riesenthema, aber die Ausbildung an sich, die ist gut.
0: Okay. Sonst habe ich noch irgendwas gelesen, Lizenz für die Bundesliga-Zulassung ist in Arbeit. Ist das immer noch in Arbeit, ist das was, was du mir mal erklären kannst, was das genau bedeutet oder ist das nicht mehr aktuell?
1: Das ist alles noch in Arbeit, also die <lacht> Schwangerschaft aber war jetzt ein bisschen im Fokus, da musste ich mich auf andere Dinge konzentrieren. Das
0: ist sehr verständlich, aber erklär trotzdem mal, was heißt denn Bundesliga-Zulassung? Heißt das, dass du dann auch wirklich auf der allerhöchsten Ebene auch ähm, Leute trainieren darfst, weil es vorher nicht erlaubt ist oder wie muss ich das verstehen?
1: Nee, genau, also es ging da einfach um den a trainerschein dass man ähm, ah, okay, okay. den bekommt und dann halt natürlich vom Level her besser ist und dann so Step für Step.
0: Sehr gut. Dann vielleicht zur genau, Vereinbarkeit der Familie und Beruf. Ich meine, jetzt hast du es ja selbst gesagt, dass du Nachwuchs hast, sogar zweifach. Ich wie herausfordernd ist das? Also, kriegst du da auch mit deinem äh, Partner irgendwie eine gute Balance dass ihr euch da ähm, gegenseitig äh, ja ähm, ganz gut äh, aufstellt? Oder ähm, hast du auch deutlich weniger, sagen wir mal, ähm, Stunden auf dem Platz und vielleicht auch mehr in der flexibleren äh, Verwaltung der Tennisschule? Oder ähm, gibt es da irgendwie auch noch ähm, Sachen, wie man auch das, äh, ja, also die man vielleicht auch von dir lernen kann, wie man das am besten organisiert? Weil äh, man merkt ja schon bei dir, dass du für deinen Job brennst und ähm, da auch auch, äh, sehr hinterher bist, äh, dich weiterzuentwickeln und auch ein großes Angebot zu machen, gerade wenn man eure Website ähm, durchklickt. Äh, wie kriegst du das hin, so die ganz einfache Frage?
1: Ähm, ich habe Glück mit meinem Partner, mhm. der da sehr verständnisvoll ist und hinter mir steht und immer sagt, los, mach. Und halt einfach die Kinder nimmt. Es ist super viel Organisation. Es ist natürlich auch Hilfe Eltern und Großeltern. Und ähm, ja, also man muss halt einfach planen können.
0: Ist das vielleicht eine ähm, Sache, wenn gerade auch der Rückhalt vielleicht nicht so stark ist, der auch äh, deiner Meinung nach vielleicht auch viele Frauen davon abhält, ähm, hauptberuflich Trainerin zu werden. Weil wenn ich mich so umschaue in meiner ähm, kleinen Tenniskarriere, ist es selten bis nie vorgekommen, dass ich wirklich dann auch eine, äh, erlebt habe, dass ähm, eine, eine Frau auch lange Zeit oder sehr, sehr lange Zeit Trainerin ist.
1: Ja, es ist halt mit Familie einfach mhm. super schwierig. Ähm, der der Mann müsste zum Beispiel einen Job haben, wo er ab 17 Uhr, 16, 17 Uhr Feierabend hat, damit er sich einfach um die Kinder kümmern kann oder eben Schichtarbeit, dass man, dass man schaut, dass halt einer immer zu Hause ist und da Frauen nun mal die Kinder bekommen muss man halt schauen, was man das erste Jahr mindestens nach der Geburt macht.
0: Hm, verstehe. Aber vielleicht äh, tragen ja auch dann solche Gespräche wie das zwischen uns beiden und auch dann äh, du als Vorbild so ein bisschen bei, dass man sieht, dass man es auch tatsächlich schaffen kann und ähm, dass das kein äh, Kriterium ist, zu sagen, man ähm, kann es gar nicht erst versuchen.
1: Ich hoffe es. Also man, man kann alles schaffen. Man muss es halt einfach nur wollen. Hm. Ja, es gibt Fälle, wo, wo es nicht hm. geht, auf gar keinen Fall. Aber ich denke, wenn man ganz stark an seinen Ziel und an seine Träume glaubt, dann kriegt man so eine Menge auf die Beine.
0: Ja, und da sind wir vielleicht auch beim guten Stichwort bei, ja, was auf die Beine stellen und bei eurer, ja, eurer, also es ist ja keine Tennisschule Beat, die ihr habt, sondern es ist ja ähm, ein also ein Rundumangebot an äh, sportlichen Aktivitäten und ähm, Sachen, die man bei euch lernen kann. Ähm, erzähl doch vielleicht mal, was habt ihr denn da so ähm, seit ähm, Ende 2020 aufgebaut, wenn ich jetzt mal demnächst mal wieder vielleicht in Hannover bin, was kann ich denn bei euch alles äh, buchen, erleben und ähm, trainieren?
1: Genau, also du bist herzlich eingeladen. Ähm, wir sind ein Beat Athletik Zentrum, weil eben durch meine Vergangenheit und durch die Verletzung ich wirklich hinterher bin, dass mehr Athletik gemacht wird. Ähm, wir nehmen Athletik als eine Art Grundlage. Wenn du dir ein Haus äh, vorstellst, ist Athletik das Fundament, dass äh, wir alles Mögliche anbieten. Ähm, Stabilisationstraining, Schnelligkeitstraining, Reha, Rückentraining, äh, Laufeinheiten, Laufstilanalyse und dass man da drauf aufbaut und ähm, wir sind nicht nur für die Leistungssportler, sondern eben aber auch für die Breitensportler, für Familien, für Kinder, für Senioren zuständig und äh, bringt ihnen eben Spaß an Bewegung bei.
0: Wie viel Prozent macht ähm, Tennis denn aktuell bei euch aus, damit wir bei dem Sport hier noch bleiben, mit dem wir uns ja eigentlich ähm, auch am liebsten auseinandersetzen? Kannst du das so ungefähr sagen?
1: Äh, momentan würde ich sagen 55, 45, ungefähr so. Mhm. Also ein bisschen mehr, einfach dadurch, dass wir halt in der Tennisszene ganz stark vertreten sind. Aber Athletik äh, ist trotzdem genauso wichtig für uns.
0: Ja, ihr habt ja auch inzwischen, ihr seid ja nicht nur so zweit, ihr habt ja inzwischen auch ein richtiges Team um euch herum aufgebaut. Ihr seid ja nicht die einzigen Trainerin.
1: Absolut. Also wir haben um die 30 Trainer, die mit uns zusammenarbeiten.
0: Wie äh, bemerkt man denn da den Fachkräftemangel? Denn das ist ja eine Sache, die man immer wieder mitbekommt, gerade wenn man auch aufs Tennistraining schaut. Aber ich vermute, dass es in anderen sportlichen ähm, Bereichen äh, nicht unbedingt äh, besser aussieht. Äh, wie schwer ist es denn, auch gute, qualifizierte und fähige Leute ähm, zu finden?
1: Gute Leute ist immer ein Stichpunkt, wir haben einfach ein breites Netzwerk an Leuten, die wir so kennen über die Zeit und die immer wieder Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Außerdem haben wir auch Trainer, die zum Beispiel bei uns trainiert haben, mit der Zeit älter geworden sind und selber gesagt haben, ey, ich will, ich will Trainer sein und äh, wir die da einfach ein bisschen unterstützen. Ähm, aber die arbeiten trotzdem alle nach unserem Konzept, dass wir uns zusammen hinsetzen und besprechen, was ist wichtig, was worauf muss man Wert legen und so weiter und so fort.
0: Und kommen die Leute auch, ähm, sagen wir mal, wenn ihr jetzt eine Stelle ausschreibt, ähm, auch zahlreich auf euch zu oder müsst ihr da wirklich eher das Netzwerk aktivieren und über äh, persönliche Connection Leute finden, damit die bei euch am ähm, Anfang?
1: Genau, wir haben ja vor einer Woche eine Stellenausschreibung gemacht und wir haben schon ein paar Rückmeldungen. Es ist okay, also es ist jetzt nicht so, dass uns alle die Bude ähm, einlaufen, weil eben wirklich Fachkräftemangel ist. Aber wir haben schon ein paar ganz coole ähm, Bewerbungen bekommen.
0: Okay. Wie sehr hilft denn Instagram? Denn ähm, ihr macht das irgendwie auch mit Instagram und ihr habt ähm, teilweise sehr unterhaltsame Reels auch ähm, hochgeladen, die ich mir ähm, immer wieder gerne anschaue. Und ähm, die äh, Kreativität, die mir oft bei solchen Sachen fehlt, die ähm, bringt, äh, ja, bringt ihr ganz gut rüber. Ähm, hilft das, ähm, euch bekannter zu machen? Ist das eher auch so eine Sache, die erstmal nur vorrangig auch dem Spaß dient, oder hat das auch einen ja, in Anführungsstrichen Mehrwert auch für euer Unternehmen?
1: Ähm, wir zeigen einfach auf Instagram, dass wir breit aufgestellt sind. Und wir wollen so den Leuten zeigen, welche Möglichkeiten es am Training gibt. Und klar ist es so eine Art Werbung, aber es macht halt auch Spaß. Also ja, ist schon ganz lustig ab und zu.
0: Ja, das, äh, ich kann das nachvollziehen. Das macht beim Zusehen Spaß. Und ich kann mir vorstellen, dass es beim Produzieren und Drehen auch sehr, sehr viel Spaß macht. ja. Ja, und da, wenn man da sich genau durchklickt und die letzten äh, Beiträge mal anschaut, dann sieht man, Mensch, ihr habt euch eine Halle gekauft. Und äh, ich sag einfach mal, Mensch, wie wahnsinnig seid ihr denn? Wie kommt es denn, <lacht> dass ihr euch äh, eine Tennishalle kauft, wo auch ihr ganz viele andere Sachen machen könnt?
1: Ja, man gönnt sich ja sonst nichts, <lacht> dachten wir uns. Nein, Spaß beiseite. Einfach nach dem Erlebnis letztes Jahr und dieses Jahr mit den Verein sind wir immer wieder zum Entschluss gekommen. Wir brauchen was eigenes. Wir brauchen einen Ort, wo wir unsere Träume verwirklichen können, wo wir unser Konzept so umsetzen, wie wir es für richtig erachten, damit wir einfach das Beste anbieten können. Und durch unfassbar viel Stress, schlaflose Nächte, Mühe und wirklich super viel Hilfe von anderen haben wir es jetzt geschafft. Und äh, ja, haben wir jetzt eine Tennishalle gekauft.
0: Ja, das äh, ist, wie gesagt, einigermaßen wahnsinnig. Ähm, weißt du, ob das, äh, also habt ihr da mal euch auch umgehört oder geschaut, ob das andere Tennisschulen oder andere auch Athletikschulen, äh, Sportanbieter äh, ja, äh, ähnliche Wege gehen oder seid ihr da auch ähm, erstmal so optimistisch unterwegs gewesen? Ihr macht das einfach, weil ihr davon überzeugt seid und ähm, habt jetzt gar nicht geguckt, ob das andere auch schon mal erfolgreich gemacht haben.
1: So wie wir das machen und so wie wir das anbieten wollen, gibt es ganz wenige, wenn dann nur für den Leistungsbereich, aber wir sind ja für alle so der Ansprechpartner, da denke ich schon, dass wir da ein kleiner Vorreiter sind und ich glaube aber auch an unser Konzept und äh, ja die Banken auch, sonst hätten wir den Kredit ja nicht
0: bekommen. Das ist richtig, ja, von daher ist da wahrscheinlich auch was dran und ich finde es ja auch, äh, also es macht ja euer ganzheitliches Konzept, macht ja auch Sinn, ich meine, gerade auch aus deiner eigenen Erfahrung, die du ja gemacht hast. Und äh, wenn man das ähm, entsprechend auch rüberbringt, dass man da ein Angebot bekommt, was wirklich insgesamt äh, ja, für den äh, äh, Schüler, für die Schülerinnen, also der, die was ähm, lernen möchten äh, beim Thema Sport, dann ist das, glaube ich, auch äh, sehr gut und äh, wahrscheinlich auch vernünftig von euch äh, ja, geplant.
1: Ja, äh, es ist halt einfach professionell. Mhm. Weil in den Vereinen oft, wie du sagst, die Trainer fehlen. Und
0: ähm,
1: ja, wir versuchen so das Beste aus dem Besten rauszuholen.
0: Kooperiert ihr aber trotzdem noch mit Vereinen oder wie ist es okay? Mhm.
1: Eindeutig. Und mhm. äh, wir wollen auch Vereine unterstützen. Also sobald wir einen tollen Verein sehen mhm. und äh, sehen, dass die Leute, die dahinter sind, auch echt Bock haben, machen wir super gerne. Also mhm. wir sind da nur dafür.
0: Und kannst du dir vorstellen, auch in, in so einem Zug auch mal wieder einen Vorstandsposten einzunehmen? Oder ist das eher am Ausgeschlossen?
1: Oh, also wenn der Tag äh, 74 Stunden hätte vielleicht, aber gerade muss ich mal schauen, dass äh, das Ganze hier läuft.
0: Bleibt noch Zeit für ähm, Hobbys oder ist dann wirklich, äh, dass er Hobby zum Beruf gemacht und ähm, das äh, trifft so zu? Okay.
1: Also mein, mein Job ist mein Hobby. Ich liebe es, was ich mache. Ich habe eine unfassbar tolle Kollegin. Also es ist halt einfach Liebe auf den ersten Blick gewesen und deswegen arbeiten wir auch so gerne zusammen. Also ich sehe es mir als Arbeit, Arbeit an.
0: Das ist ähm, eine sehr schöne Sache, die nicht viele von sich sagen können. Wo siehst du denn trotzdem jetzt noch die, sagen wir mal, aktuellen Herausforderungen so auch für die Zukunft? Äh, was ähm, ist dann jetzt so der der größte Schritt oder das größte Hindernis, was irgendwie jetzt ähm, dir mit ähm, eurer Schule bevorsteht?
1: Ähm, natürlich müssen wir zusehen, dass alles läuft, ähm, dass wir gute Kooperation haben. Und dass der Plan, so wie wir uns gedacht haben, dass wir das halt einfach umsetzen können. Also es ist halt natürlich ein hohes Risiko
0: und äh,
1: ja, wie du schon sagst, ein bisschen Wahnsinn gehört dazu und äh, jetzt müssen wir zusehen, dass wir das alles umsetzen können.
0: Da drücke ich auf jeden Fall ähm, ganz, ganz fest die Daumen und hoffe, dass das natürlich funktioniert. Und ähm, da ich ja wirklich ab und an in Hannover bin, gucke ich mir auch gerne dann eure Tennishalle an. Das ähm, schreibe ich mir fest auf die To-Do-Liste.
1: Ja, super.
0: Und äh, ja, sonst würde ich sagen: Hast du noch etwas, was du in der großen kleinen Tenniswelt mal irgendwie loswerden möchtest? Irgendwas, was in einem Podcast unbedingt mal ähm, gesagt werden musste?
1: Ähm, ja, Leute macht Athletiktraining, bitte. Macht es einfach für euch und euren Körper. Das ist echt wichtig. Also niemals unterschätzen.
0: Ja, dieser Appell ist, glaube ich, sehr, sehr gut angekommen. Hast du da, ein, ähm, hast, hast du da einen Tipp? Also, weil ADT-Training ist ja wieder ein äh, Punkt. Der kostet ja Geld. Also, und viele Leute, die nehmen ja dann lieber Geld in die Hand für eine Tennisstunde und nicht für ein Athletiktraining. Ähm, wie macht man das am besten? Also sollte man doch vielleicht äh, ins Fitnessstudio irgendwie regelmäßig gehen oder äh, sich wirklich einen Trainer suchen? Reicht auch ein Buch zu lesen? Gibt es gute YouTuber? Gibt es da irgendwas, was du so den Leuten mitgeben kannst, was vielleicht äh, geeignet ist, um auch ja, da entsprechend Prävention zu betreiben?
1: In erster Linie würde ich lieber das Geld für eine Tennisstunde weniger ausgeben und dafür aber in gutes Athletiktraining. Das ist in erster Linie.
0: Mhm.
1: Ähm, zweitens, ich würde für den Anfang wenigstens in einen guten Trainer investieren, damit man so die Grundlagen drauf hat. Weil wenn du ins Fitnessstudio gehst, machst du zwar was, aber ohne Sinn und Verstand. Und das ist ja auch gefährlich, wenn du dann irgendwie mit Training anfängst und zu viel Gewicht oder falsche Technik. Ähm, diese ganzen ähm, Eigenkörpergewichttraining, das ist ganz gut ähm, mit Stabilisationsübungen. Da würde ich immer anfangen und gucken, dass man irgendwie da so die Grundstabilität aufbaut.
0: Dann nehme ich diesen Tipp auch für mich auf jeden Fall mit und äh, bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass du hier mit dabei warst, dass wir miteinander sprechen konnten. Drück, wie gesagt, äh, ganz, ganz fest die Daumen und freue mich, wenn wir uns irgendwann dann auch mal im echten Leben treffen können. Ja, und bis dahin, Nadja, eine gute Zeit. Ja, und bis bald.
1: Dankeschön, hat mir echt viel Spaß gemacht.
0: Ja, auch. Mach's gut.
1: Ciao.